0: 早安，各位，我是 Solo 大干哥。今天呢、啊，这主题听起来好像有一点点的模糊，但到底是这样子的。你每次去练习创作的时候，除了设定主轴以及架构等等之外，我认为你应该去限制你的器材使用，这会让你有一个很大程度的一个成长。为什么呢？就让我说一下我高中练球的一个经验分享。呃，像我们这些长不高啊又瘦不拉几的乙组球员，要跟甲组球员对干体能，其实超级难的。你运球过半场之外，你再直接杀进去禁去得分，其实讲真的很难。我们的后卫，呃，控球可能一百七到一百七十三，他们控球可能就一八零、一八三左右的，你根本怎么可能杀得进去啊？禁区每一个都一百九快两百。对，所以你本来在跟他们对干的时候，你就会很辛苦，所以你根本不会是一件很简单的事情。那我们教练的话就一直灌输我们要团队合作这一个重要性。但高中生血气方刚的、日日拼搏的高中小猴子们。我们遇遇到威胁，或者是他们全场压迫，第一个反应一定是加速运球，死命的冲过去啊，根本没有辦法好好判断说，哇，我球先要传给中间，然后从两边突破，空手跑位，怎么可能会想到这些东西？你只想着啊，人加上来，我赶快运球冲掉。所以教练其实就想出一个办法，就是限制我们去运球。那我们每一次在做一个全场快攻的模拟，就都只能用传球来发动，以及传球来做所有的牵制。那懂篮球的人就知道，限制运球其实是一个很大很大的一个限制。因为我们为了不走步，我总不可能说哦我，我不运球我就走到三步，所以就变成说我每传一次，我就必须快速的空手切、空手跑位，然后移动到可以接球的位置来让。呃，接到那一颗球的因为他不能动嘛，然后传给我们，就这样子的，慢慢的把球一步一步的摸到禁区当中，甚至其他球员其实也会因为不能运球的限制，而开始动脑说，我要怎么跑到一个有效的一个接球位置，来让球可以导向更靠近篮筐。哎、欸，大家，不对，篮筐。我我发现我之前听到一个人讲。安、嗯、跟 o、嗯、他发音发不清楚，发不出来，我就觉得说，哇，好酷哦。然后后来我就很执着这件事情，我开始现在发音也很容易会蓝宽蓝宽，就是会这样卡住。你们也会这样子吗？好了，没关系，不重要，就你们可以跟我说一下，你们会不会也这样，还是只有我这样怪怪的？那我们大概跑了这样子几个小时的训练，大家对于自身跑位的一个敏锐度都高了许多。后来我们在解除运球的限制后，几乎每次的对战练习，进攻方都能够得分，因为进攻手段变得更多元的嘛。我们从一开始传球就能够得分，变成说，哎，我们还可以运球。那对于防守方来讲，那根本就是完全守不住啊，五个人都在移动，五个人都是进攻端，哎，这很可怕。所以这个时候是我们在高中的时候，第一次，呃，接触到这样子的一个观念以及原则，我深深非常有印象。我连到大学系队的时候，我有时候也会叫雪莉做这些事情。<笑>那这件事情，如果我们要讲到饮食上，我觉得也是这样子的道理。因为像我一开始其实是一个不会特别料理的一个臭男生，你知道？但我为了健身所需要的营养素，除了开始算自己的一个需求量之外，那算完营养素，没办法、啊，你要吃到那样营养素，你如果买外食，你会花很多钱；那如果叫你妈煮，你妈会干搞你，说，而且跟他讲这这嘴巴不冲啊，就是，嗯，肉都被吃光啊，将来要吃什么？所以你就必须要想办法。自己开始料理，但我啥都不会啊，我只会煮泡面哎、欸，所以我就先从家里的烤箱开始练习，上网找了很多烤箱的料理，例如七招高蛋白烤箱料理方式，或是坊间那种很多的烤箱料理食谱等等的，就这样，那二到四周我的料理方式。都试着只用烤箱完成，因为一部分其实是我懒啊。那我也只限制用这个东西，因为要,要叫我开火、啊、或者用其他东西，我就觉得有点太麻烦。那烤箱你垫一个呃纸啊等等的，就是你又不用清，哇，超级方便。所以最后我每一种肉类的烹饪时间以及食材的选用，蔬菜啊蒜头烤的方式怎么拿捏，我就变得很有逻辑性，我变成一个烤箱大师呢。所以下一个月的时候，我也发现我有点吃腻烤箱料理的时候，我就开始试着煮汤的料理，怎么补足高蛋白。那那个时候就会每一餐的晚上，我就一定会配一个嗯香菇鸡汤，或者是跟老妈学的剥皮辣椒鸡汤，或者是各式海鲜鱼汤，呃螺肉汤等等的。诶、欸，螺肉汤真的很爽，好不好？那呃之前我妈也有煮过青蛙汤。对很多人来讲是一个很可怕的一个青瓜汤，但是如果你们真的有吃过青瓜汤，真的很夸张的好吃，推荐给大家吃，好不好？那，呃，吃过这么多高蛋白的一个汤类，呃，调味料以及烹饪的注意事项，都会变得很熟练。所以那一阵子，我对于汤啊一些汤汤水水的东西，就会变得说，哎，好像比较会。那这样子其实久了绕一圈，我几乎就。可以备足所有的高蛋白料理的食物。那我觉得这其实是一个很简单的一个道理。我们人在因为选择的条件太多的情况下，很常会有选择障碍，或者是我们偏向自己拿手的方式进行。所以有意识的去限制自己，不管是硬体呀、啊，或者是软体的一个自由度，其实我觉得就很关键。而且所有的创作技能都能以此类推来量化你所能进步的每一个环节。好说了那么多，我们绕回来影像这件事情。那像我自己啊，在拍摄的一个风格，其实现在慢慢有一个呃自己比较喜欢的样子，跟大家比较觉得说，哎、欸、，solo 会拍出的样子大概是怎么一回事。所以其实我自己在这己因缘际会的方式，在一开始只能用 GoPro 来创作，其实也造就我未来接触影像一点点的风格的定调。那会有比较多有活力以及 powerful 的一些运镜。很多咻咻咻、砰砰砰的一些画面，其实就很符合当初我只能玩 GoPro， 能拿来做一些比较极限、比较快速性的一个操作这一个性能这样子。所以，如果我一开始是拿台 V8 来拍的话，我很有可能就会拍了一个很稳、很顺的运镜，来堆叠我之后的一个创作习惯，那就不会是像我现在这样咻咻,咻、砰砰砰。的那种创作风格，对我觉得这还是会有一点影响。那像我现在就很希望自己可以加强自己的空拍构图，以及呃在空拍的一个拍摄的丰富度。所以这次的花莲行，我相机顶多就是拍拍照片的，我就完全没有用相机拍任何的一个动态。反倒是空拍，我有机会就拍。放完之后，学员在换衣服的时候，我就去飞了一下，哇，发现秀姑峦溪那边也太漂亮了吧！清水断崖那边，哇，飞一下，风很大，但是还是很漂亮，只是有一点阴天，所以没有想象中的这么的完美。但，呃，真的是逮到机会就飞，而且花莲除了市区外，呃，其他地方都很好飞，都没有被禁飞。那也因为这阵子都在查一些空拍的内容，所以演算法的关系，不管在 YouTube 或者是在 IG 上，都会跳出很多很棒的一些空拍的一些教学影片。所以我一打开 YouTube， 准备要配饭的时候，眼前都会有四五个国内外不错的一些相关的空拍影片教学。哎、欸，我觉得这样子蛮好，因为这样子又一直可以维持我这样子一个创作的一个热度，可能维持个两周或者是到一个月左右。那过这段时间，我可能想要精进下一个，想要精进技能，可能是。手机摄影啊，或者是什么比较特殊的一些摄影方式，像我前前一阵子的那个现实动态摄影，其实也就是限制自己只用现实动态的创作，那也会逼我自己说啊，有什么什么滤镜套在这个现在，我就开始去想，那怎么样构图拍起来会比较好看？诶、欸，那个小孩子过来很可爱，赶快把它捕捉下来，所以就会逼强迫自己要一直去动动脑，一直去用现有的这些条件。去创作，去让自己变得更好，所以，呃，其实就是燃烧自己的三分钟热度到爆。我自己是这么认为啊，因为我一直都觉得说我很长三分钟热度，那我这个热度我就让它燃烧到极致。那比如说燃烧到极致的时候，你可能会在途中得到一点可能赞美啊，或者是肯定，那你会从这些赞美或者是肯定再得到力量，继续烧下去。对，所以最后我们再把全部学会的技能结合起来，这样子作品也应该一定会越来越进步啊。OK， 那到了尾声，其实我想要说的是，呃，每个人都在学东西，求进步，求熟练。就是如果只是单纯的一万个小时，我自己觉得不会成为大师，反而。要有刻意练习的一个心态，这也是前阵子很火红的《刻意练习》那本书里面提到的大大大大重点。我觉得进步的方式有几千几万种，那有些人告诉你要拍一万张平面作品，有些人告诉你你就拍你第一支 Vlog， 你就会进步。我觉得这些其实本质上也都没有错，然后也都很棒的建议。但下次我觉得大家可以试试看这个方式，丢掉你手中所有的武器。只剩下拳头，尽全力的练习这一拳，做足功课的挥出每一拳，一直练习，一直练习，一直练习，练习最后你会发现，你的这颗拳头能够挥出感动人心的巨额一拳。呼呼呼我靠，自己快被自己感动，好不好？巨额一拳，懂的就知道九把刀打喷嚏。我小说的时候我就看过，所以。这一圈有多感动，大家就知道。反正重点整理，简单，我做个小总结，就是，嗯，限制你自己手上所拥有的这么多资源，锁定一个资源，你想要进步的，一直去使用，想办法一直进步，一直进步，一直进步，一直想办法着重在他的成长。那过一段时间，你会发现，你用这个资源也能够做到一个了不起的事情。那太放在每一件事情，每一个。阶段，我觉得都会是一个很不错的方式，推荐给大家一起使用。OK， 今天应该就大概聊这里。好，那我们就下次音频见。那如果真有帮助到大家，帮我留言评分一下。那如果有什么需要我帮你们的，或者是可以给我一些小建议的，都可以 IG 私讯我。我很喜欢听到你们给我的一些 feedback。OK， 好，那就大概先这样，晚安各位，拜。